0: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Recibo un cordial saludo de Álvaro Romeo y te deseo un feliz 2023, si es que todavía no me has escuchado estos días. Bueno, ha terminado ya el periodo navideño, eh, mañana será Día de Reyes y hoy, 5 de enero, la Premier League nos ha reservado un gran partido. Chelsea 0, Manchester City 1, finalmente victoria para el Manchester City con un gol de Riyad Marez en la segunda parte, pero la jornada empezaba bastante antes, empezaba el lunes con el Brentford 3, Liverpool 1, sí, sí, como lo oyes, después el eh, martes el eh, Arsenal y el Newcastle empataban a 0. El Everton caía en casa por 1-4 frente al Brighton al Albion. El Leicester también caía en su propio estadio ante el Fulham por 0-1. Y el Manchester United ganaba cómodamente por 3-0 al Bournemouth. Un Bournemouth que tiene bastante mala pinta. El miércoles el Crystal Palace perdía en casa por 0-4 frente al Tottenham con un doblete de Harry Kane. Ganaba el equipo de Antonio Conte. El Aston Villa empataba 1 con el Wolverhampton Wanderers. Duelo de entrenadores donos tierras en la Premier League o Gipuzguanos para ser más exactos. El Leeds United y el West Ham United empataban a dos y el Southampton perdía en casa por 0-1 frente al Nottingham Forest, un Southampton que va a fichar a Orsic dentro de muy poquito y quizá para cuando escuchen este programa, el fichaje de Orsic, el jugador de Dinamo de Zagreb, ya sea oficial por parte del Southampton. Vamos a repasar primero, en primer lugar, en este universo Premier, que va a tener tres voces, la de Manuel Sánchez, la de Leo Batsanian y la de José Carlos Cueto. Vamos a repasar primero, como digo, el Chelsea Manchester City, que ha narrado nuestro compañero y amigo Manuel Sánchez. Hola Manuel feliz año.
0: Feliz año Álvaro.
1: Bueno, eh, al final ha ganado el Manchester City, le ha costado, ha sido un partido de maduración lenta para el equipo de Pep Guardiola, tras una primera parte sin goles en la segunda mitad, dos cambios de Pep Guardiola que han llegado en la misma tanda, eh, es decir, eh, se han ido a los extremos Phil Foden y Bernardo Silva, han entrado Marez y Grilis, esos dos cambios han eh, decidido el partido para el Manchester City.
0: El partido es que lo ha decidido Guardiola, en el momento que ha visto que la primera parte no le estaba no funcionando, ha quitado una decisión que te diría que es valiente, porque ha quitado a Diego Cancelo, que le estaba se las estaba haciendo pasar canutas a Cucurella en su banda, ha quitado a Cancelo, ha quitado a Walker, que estaba peor, y ha metido a, a un chico muy joven, a Rico Luis, y ha metido también a Manuela Kanji, ha ganado cierta presencia con ellos dos porque los diez primeros minutos del Manchester City en la segunda parte han sido muy buenos creando ocasiones, llevando peligro a la meta de que parriza o alaga y la puntilla ha sido la entrada de dos futbolistas que poder meterlos desde el banquillo es un auténtico lujo porque tener a Jack Grillis y a Riyad Mahrez esperando en el banco de suplentes es un Caramelo que no todos los entrenadores pueden tener, y ellos han decidido con esa jugada, con ese centro de Jack Rillis, con ese error monumental, en mi, en mi opinión, de que Parriza galaba, que deja pasar una pelota que él la tenía a un metro, no hablamos de una pelota que se tenía que haber estirado mucho que tenía que haber hecho una cabriola para llegar a, para llegar a ella, no, habló de una pelota que tenía a un metro de distancia y que podría haber cogido si, si hubiera querido, la ha dejado pasar no sabemos por qué, no creo que tengamos una explicación por su parte, pero, pero me gustaría saber qué ha pasado por la cabeza de que Parriza ha para dejar esa pelota ha aparecido mares la ha empujado y esa ha sido la historia del partido, luego tampoco el Manchester City ha tenido grandes ocasiones para haber marcado más, Haaland ha estado a punto de llegar a un pase en profundidad a un pase de la muerte que, que se le ha quedado un poquito, un, que ha estado un poquito lejos y el Chelsea pues muy poquito más allá de un disparo de Thiago Silva y alguna internada en los minutos finales pero muy poquito del Chelsea, decepcionante una vez más el equipo de Graham Potter y el equipo de Pep Guardiola que sale reforzado de esta jornada porque le ha recortado dos puntos al Arsenal y está ya cinco puntos que es una distancia con la que confiar aún más en el favoritismo de los Sky Blues. Sí, porque se acerca el
1: Manchester City al Arsenal, que empató contra el Newcastle United. Ahora mismo el Arsenal tiene 44 puntos, el Manchester City tiene 39, el Newcastle tiene 35 y el Manchester United tiene 35 también. Estos cuatro entrarían en la Liga de Campeones. Descenderían el Everton, el Wolverhampton Wanderers y el Southampton. A ver, Manuel, Stanford Bridge ha dejado de ser un fortín, ¿eh? De eso no cabe ninguna duda. Esta temporada de Chelsea solo ha conseguido 14 puntos de 24 en su propio estadio. Y el año pasado jugó 16 partidos de Premier en Stanford Bridge. Y consiguió nada más que 8 victorias. Es muy poco. Para un Chelsea que en Stanford Bridge normalmente es, una, es un hueso muy duro de roer. Ha empezado 2023 perdiendo en casa. Bien, es contra el City. Pero ya venía mal. ¿eh? De atrás, de antiguo. Jugando en su propio estadio.
0: Para un, estadio, para un equipo que es muy cómplice con su estadio, que lo hemos comentado en la retransmisión, es un campo que se hace muy pequeño. Hmm. Le da la impresión a, a los futbolistas, igual que, que, que a mí, incluso cuando estoy en la, en, la, en la parte de prensa, lo veo como un campo que es prácticamente como un, una agobia, caja de cerillas. Sí. Eh, la, la grada está muy, muy cerca del campo, pero mucho más que en cualquier otro campo que en la mayoría es de campos grandes de la Premier League. Y aún así, el Chelsea es incapaz de, de levantar la cabeza. Está sumando unos resultados malísimos para un equipo que a estas alturas de la temporada solo aspira a meterse entre los cuatro primeros. Mm. Y veremos, si esto no se torna, en que simplemente aspiren a meterse en Europa League. Desde luego. Bueno,
1: y además eh, la enfermería la tienen llena, ¿eh? porque ahora mismo tienen las siguientes bajas. Eduard Mendy, Loftus-Cheek, Chilwell, Rich James, la falta de los carrileros se nota muchísimo, Fofana, Mason Mount, Engolo Cante, Armando Broya y hoy... Han caído lesionados Raji Sterling y Christian Pulisic. En fin, eh, por uno de estos dos, eh, por Sterling en concreto, ha salido Pierre-Emerick Aubameyang al campo, Manuel. Significativo que le hayan cambiado o haya saltado al campo con el partido empezado y le hayan vuelto a cambiar.
0: Sí, y porque estábamos hablando mucho del mal partido de Kai Habers, pero a mí me ha la sensación de que Aubameyang estaba siendo aún peor, porque había salido desde el banquillo, porque pues, es verdad que ha salido prácticamente a los tres minutos pero pero por lo menos a Havers le veía algo, le veía sí. algo, bajaba alguna pelota, peleaba algún balón por arriba, pero es que mañana ha pasado prácticamente eh, bueno imperceptible por el terreno juego, no sé cuántos toques habrá dado al balón, pero tiene que haber estado en, en muy poquitos y sobre todo ya no es que haya tocado poco el balón, es que ¿para qué lo ha tocado? Para hacer prácticamente nada.
1: 14 toques de balón en todo el partido. Poquísimo. Y un último nombre, Manuel. Eh, 30 segundos nada más. Cucurella. Partido
0: difícil hoy para el español, ¿eh? Partido difícil porque le han superado, pues igual. Sí. Si tenemos el dato de los toques... Creo que mínimo no le habrán superado más de cuatro o cinco veces. Sí. Es muchísimo para un lateral que te ganen tantas veces la partida. Bueno, pues el Chelsea sufre una
1: derrota en casa. Empieza mal este 2023. Y el Manchester City se acerca al Arsenal. El equipo del que hablaremos a continuación con José Carlos Cueto. Manuel, cuídate. Igualmente, Álvaro.
2: This is
1: This is a line to... El martes, el Arsenal y el Newcastle United empataron a cero en el Estadio Emirates. Era la primera vez en toda la temporada que el Arsenal no ganaba en casa. Llevaba siete victorias consecutivas en el Estadio Emirates en la Premier League, pero no pudo con el Newcastle United, que hizo un gran despliegue defensivo, y al final, entre la defensa del Newcastle United y la buena labor de Nick Pope, pues dejaron al equipo de Mikel Arteta a cero. Ese partido lo contó en los micrófonos de Estadio Premier José Carlos Cueto. Hola José, ¿qué tal?
3: Hola Álvaro, buenas.
1: 0-0 en ese partido, diría que nos lo hemos pasado medianamente bien, sin alardes, eh, tampoco, y fue un partido ciertamente accidentado, con muchas tarjetas, eh, un partido en el que el Arsenal trató de resolverlo rápido, no pudo, y cuando se encontró enfrente con un acertijo muy difícil de resolver... Pues se quedó en algún momento hasta sin respuestas, ¿no? Para conseguir eh, batir al Newcastle,
3: 0-0. Eh, justamente, tam eh, y también justo resultado, este Arsenal 0-Newcastle 0-0. Hay que decir que probablemente las amarillas también dan una dimensión de una dureza que no existió, verdad que estuvo accidentada el partido y con mucha tensión, pero tampoco eh, fue particularmente violento. Lo que sí se notó sobre todo en el partido es lo bien que están estos dos equipos, lo en serio que se están tomando su estado de forma y lo mucho que quieren seguir yendo a más. No estoy tan seguro, si bien son dos puntos perdidos por... Por Arsenal, por, ser, por, por estar jugando en casa, por ser el líder, por jugar contra... Newcastle, que en teoría no debería o no se le esperaba estar por estas instancias pero yo no me atrevería a decir que tampoco es una gran pérdida, ¿eh? un empate en casa contra este Newcastle United que es tan difícil de meterle mano recordemos que Manchester City tampoco le pudo ganar de hecho casi pierde ante este equipo en St. James's Park, no me atrevería a decirte que tampoco es mal resultado para este Arsenal, que obviamente a pesar de la gran labor que está haciendo en Ketia, creo que está echando mucho en falta la figura de Gabriel Jesús no solo lo poco lo que contribuye con sus goles, sino también por las variantes tácticas que le da el equipo mencionábamos que no estábamos siendo no estaba siendo el mejor partido de Martinelli hasta el tramo final del partido, y ahí apuntábamos que cuando está Gabriel Jesús, pues Gabriel Jesús puede jugar un poco más descorado a de la banda das, dar más alternativas que yo creo que en algún momento lo necesitó este Arsenal ante este Newcastle que dio tan pocas facilidades que cerró tantos caminos, que lo hizo también en defensa quizá el Arsenal le echó en falta, digamos, que alguna especie de plan B, alguna especie de maneras de eh, dislocar un poco esa defensa y esa resistencia del Newcastle. Pero
1: es precisamente en un partido como este en el que se ve que la plantilla del Arsenal es corta. De hecho, hoy el Arsenal repetía el once de su último partido, con excepción de un cambio, creo recordar. Y solo ha hecho un cambio en este partido, que ha sido Ben White, que es un lateral derecho, por tomi Yasu, que es otro lateral derecho. Es decir, juega con dos extremos toda la temporada y solo tiene dos en la plantilla. Gabriel es verdad, está lesionado, es delante del centro. Pero esto a mí solo me dice que el Arsenal va a tener que detectar muy rápido el jugador que quiere y ficharle ya. Pero necesitan ese fichaje. Se viene la Europa League viene la FA Cup, vienen partidos importantes ahora porque va a jugar contra el Tottenham en Premier y luego contra el Manchester United y no sé si es sostenible tener tan pocos recambios en los que confíe, sobre todo arriba. Y es una de las principales
3: razones por las que a pesar del inicio de temporada que está teniendo decíamos al, al inicio del encuentro que según el inicio de temporada que estaba teniendo donde había ganado antes de este partido 14 de los primeros 16 encuentros que eran números que los otros 5 equipos que habían logrado un talito habían terminado siendo campeones. Pero aún así no nos atrevemos, todavía estamos muy tímidos con esto de decir eh, si el Arsenal es el gran candidato al título. ¿Por qué? Entre otras cosas por la falta de profundidad de la plantilla. Sí. También porque llevamos muy poco de la temporada, apenas 17 partidos. Queda mucha temporada, van a ser semanas claves en que el Arsenal además tiene duros partidos por delante contra Tottenham, contra Manchester United y son pruebas de fuego para este Arsenal que debido a esta poca profundidad de plantilla de la que hablamos va a tener que tratar de sacar el mayor colchón de puntos posible para el tramo final de la temporada donde usualmente cuando tienes poca profundidad de plantilla es donde empiezan a, a desatarse esas costuras por eh, la presión física y en los cansancios sobre los jugadores, también hay que recordar que obviamente Arsenal no está jugando la Liga de Campeones, está jugando la Europa League y llegado el caso de tener que priorizar no tengo ninguna duda, si se ve con opciones de ganar, de ganar el título en el tramo final intuyo que en la Europa League no van a estar jugando los titulares de siempre de
1: Arteta. en lo que respecta al Newcastle eh, llegaba el Newcastle a este partido mm, en un gran momento, de hecho Eddie Howe es eh, por puntos el mejor entrenador que ha tenido el Newcastle en la Premier League ...da dos puntos de media por partido, está muy bien, superando a Kevin Keegan, al mitiquísimo Kevin Keegan... ...y hoy del Newcastle me ha gustado, por ejemplo, el sistema de ayudas del equipo... ...porque se ha visto desde el principio que Dan Barne podría tener apuros eh, con Bucayosaka, ...de hecho, en una de las primeras acciones del partido, Bucayosaka Saka la ha dejado atrás con una facilidad pasmosa... ...pero entre que barn ha ido corrigiéndose y que Joel Linton y Willock, pero sobre todo Joel Linton, ...se han pegado un palizón para defender también, el Newcastle al final siempre ha tenido incómodo al Arsenal. No ha habido ningún momento en el que un jugador del Arsenal haya estado cómodo para decir, te voy a encarar y aquí tengo una oportunidad de causar peligro.
3: Así como el Arsenal no tuvo la posibilidad, no pudo por, por las razones que sean, no encontró las variantes tácticas para corregir intentar hacer más daño al Newcastle United, Debemos que decir que el Newcastle United sí encontró la manera de contrarrestar el gran peligro que le creó el Arsenal en los 10 primeros minutos. Estábamos alucinados viendo los primeros minutos del Arsenal alabando el gran equipo que era, cómo ha salido en tromba, creyéndose. Se auguraba una tarde plácida, pero a base de corregir, a base del esfuerzo de varios de los jugadores, Miguel Almirón se empleó a fondo. Muchos de los jugadores, como el propio Longstaff, que apenas entró en contacto con la pelota, pero hizo una cantidad de kilómetros que terminó acalambrado sobre el terreno de juego. Y las ayudas que comentabas de Joe Ellington y Willock ayudando a Dan Burns por esa banda en que que estaba creando problemas, pues... Es gran parte responsabilidad de todo lo que tocó el entrenador y todo lo que confía el equipo el entrenador, llevando a la perfección la ejecución de sus ideas. Y un Newcastle United que fue capaz de en el Emirates de jugar un partido que al final, si, yo creo que los puntos son, el reparto de puntos es justo, pero si tenemos que sacar un equipo que estuvo más cómodo durante todo el partido, ese fue el Newcastle United. Y tiene muchísimo mérito hacerlo en casa del del el que va primero en la competición.
1: El que no estuvo cómodo fue el cuarto árbitro. José, si, si eres cuarto árbitro y te digo tienes que aguantar a Lopetegui o a Mikel Arteta, ¿a quién eliges?
3: Pues por lo que me comentas que Lopetegui estuvo así de pesado hasta un amistoso, creo que me quedo con Mikel Arteta porque además... Eh, la mayoría de insultos a que la Arteta fueron españoles, Y por lo menos tienes la posibilidad de hacerte el desentendido. Sí, ¿eh? Porque soltó varios insultos que le pudimos, insultos que le pudimos leer, hijo de tal, y. En fin. Eh, no demasiado agradables para el oído del colegiado, pero que en este caso, o se hizo el desentendido, o sí. se directamente o, no entendió. O no entendió, diciendo. o tiene
1: problemas de oído. Exactamente. Bueno, José Cueto, cuídate. Hasta
3: luego, muchas gracias.
1: Y ahora escuchamos a Mikel Arteta. Dice el Donostiarra que no le pitaron dos penaltis al Arsenal. He dejado no por el contrario. Pensaba que no había habido mano de Jacob Murphy en la acción que más crispó a Mikel Arteta porque Jacob Murphy estaba demasiado cerca del balón y no tenía el brazo tan extendido o tan levantado. Es decir, en una posición tan antinatural. Saludo a Leo Bachanian ya que se incorpora a Universo Premier y le pregunto directamente. ¿Era penalti lo de Jacob Murphy? Muy buenas, Álvaro.
2: Para mí no. Este Probablemente no me esté ganando amigos en el Emirates y me vayan a buscar con, con abrazos a la estación de trenes de, de Newcastle, con esto que digo. Pero de verdad que creo que, que no es cierto que ya nos hemos ido acostumbrando que en ese tipo de acciones el lateral, el defensor, quien sea que esté dentro del área y quiera intentar bloquear el envío al área va con los brazos por detrás. Jacob Murphy lo hizo, no, no llegó a hacerlo, no supo, eh, no tiene la picardía de, del defensor, si querés, que, que en general Van Dyke, Romero, estos eh, propios Andrew Robertson van siempre con los brazos por detrás, Jacob Murphy no lo hizo. Pero ahora bien, dicho esto, me parece que no es penal, que la jugada, que él está muy cerca del que, de quien envía el, el centro, no le da tiempo a quitar el brazo. Según la toma que, que veas, van a haber gritos de un lado o del otro, pero, en definitiva, para mí la decisión arbitral fue correcta de, de no sancionar, sancionar penal para, para el Arsenal. Yo creo que estuvo bien, Álvaro.
1: Pues nada, Miquel Arteta se tiene que tragar el sapo en este momento. Y bueno, seguir mirando hacia adelante, no le queda otra al Arsenal. Leo, tenemos una media hora de radio por delante. Es un lujazo, ¿eh? Es un lujazo porque mira que la jornada <risa> ha estado bonita. Eh, sí. Podríamos empezar por el Brentford 3, Liverpool 1. Eh, podemos empezar por la derrota estrepitosa del Everton en Goodison Park por 1-4 frente al Brighton. Uh. Pero quiero empezar, eh, mira eh, ya y casi que nos quitamos este tema de encima porque es muy polémico y tampoco es que aquí en Universo Premier eh, esparzamos polémicas, ni las avivemos, ni las azucemos, ni, ni utilicemos un soplete no para que se hagan más grandes. Pero mira, eh, Crystal Palastero, Tottenham 4, un gran partido de Harry Kane, eh, que estuvo participativo eh, y fue realmente el fabricante de dos goles, aparte del, del autor de otros dos, pero antes de ese encuentro, Antonio Conte, Emitió unas declaraciones un poquito incendiarias. Mira, eh, vamos por partes, ¿de acuerdo? Primero, dijo que la Premier y la Liga de Campeones eran el objetivo y no la Carabao ni la FA Cup. Bien, para los right holders, para los que tengan los derechos de televisión, esto les habrá hecho una gracia tremenda. Y si el Tottenham finalmente termina ganando alguno de estos dos títulos, pues a ver cómo lo vende como una, como una historia de éxito. Teniendo en cuenta que lo va a hacer, porque no gana un título desde el año 2008. Pero sigo con Antonio Conte. Admitió que Son estaba peor que el año pasado y comparó sus números de la temporada pasada con los de esta. Dijo que su tarea fue, durante el principio de la temporada, trabajar con jugadores que estaban pensando en el Mundial. Pocas veces un entrenador abiertamente reconoce esto. Y dijo también que su trabajo en el Tottenham era ayudar al club a crear una base y luego mejorar. Que no era ni ganar ni la Premier ni la Champions y cuando se hizo con el club estaba en una situación complicada y que había que retomar la buena senda tras decisiones con algunos jugadores mal tomadas. Esto seguramente referencia a algunos fichajes que hicieron pues, en la época de Nuno o en la época de José Mourinho. Esto es revelar prácticamente conversaciones que habrá tenido con Daniel Levy, pero conversaciones que seguramente eran privadas. Y me pregunto, Leo, ¿qué se le prometió a Antonio Conte cuando firmó con el Tottenham? Si se le mintió, o si simplemente está frustrado porque a la mínima que hay una crisis, es verdad que saca todo este tema a relucir. Lo hizo el año pasado en diciembre y lo ha vuelto a hacer ahora. Las declaraciones son algo incendiarias, no muy incendiarias. Seguramente lo que diga es un buen diagnóstico de Tottenham, pero me sorprende que haya hablado tan abiertamente de todo esto. Yo no creo,
2: por lo menos no compro la parte de la historia de que le hayan prometido que iban a, a invertir un dinero que finalmente no, no se dio, simplemente porque... A ver, no dejemos de, de, de olvidar que en el verano Richarlison llegó por 60 millones de libras, que Bisouma, eh llegó por un precio que creímos en su momento era menor de que, de que pensábamos era el valor de mercado de, de Bissouma, que no haya rendido hasta ahora, de lo teniendo en cuenta las expectativas que había, ese ya es otro tema pero ahí tenés unos 85 millones de, de libras que podían entrar dentro de lo que sí les podían prometer y me parece que en ese sentido el club le cumplió a Antonio Conte. Yo creo que tiene que ver más con esta diatriba que ya nos vamos acostumbrando con Conte, que cuando hay una racha de partidos adversos en general aflora, recordemos el episodio después de Southampton la temporada pasada, después de la derrota en Turf Muralton Barley, también muy similar a lo que fueron estos días, yo estuve en la conferencia de prensa del último domingo en la derrota ante el Aston Villa en, en el norte de, de Londres y ya... En el arribo a la conferencia creo que la mayoría de los periodistas llegábamos eh, imaginando la rajada. Creo que no pensamos que iba a decir que la clasificación a Champions de la temporada pasada fue un milagro. Eso sí sorprendió, me parece que fue también Y lo sumo a lo que vos venías repasando en sus declaraciones previas al partido con el Palace, creo que eso fue muy duro. Eh, sobre todo cuando te, cuando te estás escuchando a un tipo como Harry Kane que le estés diciendo que la clasificación a la Champions fue un milagro cuando fue otra vez hizo un temporadón cuando Son Heung-Min fue el bota de oro de la temporada como Mohamed sala hizo un temporadón con Kulusevski, tuvo un cierre de, de temporada 21-22 alucinante hablar de milagros, yo creo que puede chocar un, un poquito a, a los futbolistas. Y después también sí creo que muchas veces con, con Conte y él lo manifestó que se da cierto. hay ciertos problemas con la cuestión de, de las palabras que utiliza teniendo en cuenta su inglés. Y de verdad lo digo porque termina la conferencia y y ya la segunda o tercera vez que me pasa de ver periodistas discutir si quiso decir tal o cual cosa teniendo en cuenta la palabra que utilizó en inglés pero ¿habrá querido decir esto o lo otro? y
1: decime no quería interrumpirte pero básicamente tú le ves a Antonio Conte, sabes o tiene pinta de ser un buen tío, de ser honesto pero sin intención de ser tóxico pero al mismo tiempo me parece que muchas veces desvela conversaciones que son prácticamente privadas agradezco la transparencia pero no creo que Daniel Levy le agradezca tanto no,
2: y yo creo que habrán tenido, o imagino, algún mensaje habrá corrido, si no es directamente de, de Levy para con Conte, quizás eh, vía para Tichi, después de, del domingo sobre todo, eh, porque fue una conferencia de prensa también, y yo para mí fue más incendiario lo, de, lo del domingo que lo de que lo de la previa al, a, al Palace. Pero Pero yo creo que también al final del día es un paquete que no pueden sorprenderse ahora. Digo, Conte es después de una derrota ante el Aston Villa o en la prueba ante el Crystal Palace el conte que fue siempre, el conte de la Juventus el conte de, de, del, del Inter el conte del Chelsea, no debiera ser sorpresa para Levy y para nadie, eso sí yo creo que debe molestar todavía más cuando se termina un partido con eh, 60.000 personas pidiéndole a Levy que, que deje el club y, bueno, y que encima de eso la frutilla o la cereza del postre de una derrota sean las declaraciones de de Antonio Conte, yo creo que mucha risa no, no debe haber, no debe haber generado a, a la directiva ni a Paratici tampoco, pero al mismo tiempo, al ser Paratici y Conte, tener una buena relación casi que de amistad, no sé, yo creo que, que quizás eso atenúa un poquito lo, lo que puedo decir y pensando en la relación entre, entre Conte y, y, y
1: Levi. Y lo del idioma que dices, eh, me parece muy acertado, Leo. Es más, eh, incluso... No es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí. Todos sabemos que en inglés hay que guardar una serie de formalidades, de formalismos, perdón. Eh, hay que hablar con mucho tiento, eh, los que trabajamos en Inglaterra desde hace tiempo lo sabemos, cómo hay que mandar los emails, cómo hay que referirse a la gente en un contexto laboral, y Antonio Conte creo que no maneja esos códigos, por mucho que estuviese en el Chelsea dos años, no maneja esos códigos no los maneja, y se nota que dice lo que se le pasa por la cabeza además, es que dice cosas del tipo sin que nadie le pregunte si tiene que irse o no sin que nadie se lo pregunte, dice, si no estoy al 100% convencido de lo que hace mi club me tengo que ir, sácate más a la palestra, <risa> y tampoco nadie que ha pero, sobre eso
2: pero también, y yo no me voy a poner en defensor de Antonio Conte, pero en esto que, que marcamos de, del idioma, o la manera en la que eh, en la que lo dice ¿sabes cuánta, cuántas veces van que le preguntan si está contento? Are you happy? Y él dijo el otro día que sí, pero lo dijo enojado, sí. pero lo dijo enojado que estaba contento, pero por la frustración de que le pregunten siempre lo mismo. Y él termina claro. diciendo, pero al final eh, no sé cómo lo tengo que decir, porque diga lo que diga, van a, van a hacer una interpretación de cómo digo, de que estoy feliz, sí. y a partir de esa interpretación un análisis de, bueno, está contento, se si quiere ir, se si va a quedar, va a cumplir el contrato o no. Y esa frustración la entendí
1: y, y creo que en ese punto tenía razón, te digo. Una pausa y seguimos en Universo Premier Universo Premier Tu podcast de la Premier League Seguimos en Universo Premier Seguimos con eh, la resaca del Crystal Palace 0 Tottenham 4 mm, Anotó Son un gol que le venía muy bien ¿eh? a Son le venía muy bien marcar su golito también eh, Harry Kane marcó dos tantos y otro fue para Doherty Harry Kane fue autor de dos dianas y participó básicamente en la fabricación eh, de, de otros dos goles uno con asistencia y otro con pre-asistencia a ver Harry Kane yo he llegado a la conclusión de que es el jugador más importante para un equipo de toda la Premier League que sin Harry Kane en el Tottenham no hay proyecto per se mientras que en otros equipos incluso sin Haaland lo hemos visto en el City o sin Salah en el Liverpool sin Mané en el Liverpool seguiría habiendo un proyecto serio para entrar en Liga de Campeones sin Harry Kane no la Harry Kane dependencia es tremenda y todo lo bueno que le pase al Tottenham este año va a depender en gran medida de este futbolista que no es pichichi de la Premier League porque tenemos un extraterrestre llamado Erling Haaland que está anotando muchísimos goles pero hablamos de Harry Kane y la consistencia que tiene para marcar con club y selección es de llamar la atención.
2: No Es tremendo Álvaro y, y, y es imposible no pensar qué sería de Harry Kane jugando con, con futbolistas que le abastecan del, del tipo de, de Kevin De Bruyne por ejemplo ¿no? o o, o de jugar en un, en un equipo que, que gane títulos. Yo creo que por esa cuestión, por no haber ganado títulos, es que para mí sigue el reconocimiento para Harry Kane sigue estando por debajo de lo que, de lo que merecería. Eh, a ver, quizás si es por buscar una, una crítica, yo creo que si bien las finales con las que ha estado el, el Tottenham no ha sido muchas, está la Champions League, una final de Copa de la Liga, alguna otra semifinal de FK o de Copa de la Liga, es que en esos partidos eh, en los que podía haber tenido acceso a, a, a soñar con levantar un, un título el, el Tottenham, no, había, no vimos un, un Harry Kane que pudiera decir, bueno, esta tarde tiene que ser mía y si el equipo no responde, esto me lo pongo yo al hombro y este título, sea como sea lo levantamos, porque yo lo quiero levantar y creo que falta una actuación de Harry Kane pero creo yo, eh, para entender de por qué no se lo reconoce como deberían eh, una de esas actuaciones que le permita al Tottenham eh, quedar eh, a nada de, de levantar un trofeo o de, o de levantar un trofeo para hacer una final de Copa de Liga o el que fuera, en el que él tuviese una actuación eh, estelar. Porque no olvidemos, por ejemplo, que si bien marcamos la, la final de Champions con el Tottenham... la el lesionado, que... ¿eh? Sí, lesionado, pero, pero, pero... A, lo, sí, a la pero final lo de Champions. Voy, sí, pero a lo, a lo que voy es que el que dio el pase ese día o, o le permitió jugar la final fue Lucas Moura y no fue Harry Kane Digo como yeah. que faltaran algunas noches de héroe en situación en la que pudieran para muchos quizás sí finalmente eh, rendirse a los pies de un delantero que es, eh, que es tremendo, que es enorme que va a pasar el récord de, de, de Aaron Sheer, y que consigo con lo que decías en, en el arranque de que no hay ningún otro club que en el club futbolista sea tan determinante como lo es Harry Kane en el, en el Tottenham sin lugar a duda eh, lo de ayer fueron otra vez dos, dos buenos goles dos muy buenos goles, también eh, es bueno el, el, lo que se que haya vuelto al gol es el sexto gol apenas en la temporada pero los ha hecho en tres partidos, tres al Leicester, dos al Eintracht y uno ayer en, en, en Serhals Park, fue bueno lo de, lo de Brian Hill eh, Conte también marcó que lo veía mejorando físicamente y y cualquiera que lo vea a Brian Hill en, en, en cancha se, se da cuenta que es un aspecto que sí, que obviamente tiene que seguir mejorando, porque cuando lo ves casi que a ras del campo, como es la, como sucede ahí en, en la parte de prensa del Tottenham, te das cuenta que físicamente muchas veces al menor roce se, se lo comen, pero, pero fue una buena actuación de Brian Hill, y además dándole el pase para el segundo, tanto de, de, de Harry Kane, mantuvo al cero el, en su arco el Tottenham, algo que no se venía dando los últimos 11 partidos, bueno y aparte de ahí pudo edificar un, un triunfo con Harry Kane como como figura, 198 goles ya en Premier solo para, para Harry Kane Álvaro, pero bueno, en eso de que para mí no está recibiendo el reconocimiento que debería, hoy por la mañana escuchaba eh, listados de los mejores delanteros de la, de la Premier que hacían muchos que llamaban a la BBC o a nuestra emisora Talksport, y para varios Harry Kane no estaba allí. Para varios, Agüero, eh, Thierry Henry, Alan Shearer, por ejemplo, en un top 3 por delante de, de Harry Kane.
1: Pero Kane está, él no tiene culpa de que su equipo no esté ganando títulos. Él ¿Sí? es parte de un Tottenham que nunca ha sido tan bueno como otros conjuntos. Y también creo ¿eh? que para que se le reconozca más a nivel internacional tendría que lucir Igual más en otro tipo de partidos, ahí sí que coincido contigo, pues una final de Champions, o una semifinal de Liga de Campeones, porque cuando reluce a nivel nacional, por ejemplo en un derby del norte de Londres, que en Londres es importantísimo ganarle al Arsenal si eres del Tottenham, eso no tiene tanta reverberación fuera de Inglaterra, ¿no Leo? Eh, yo creo que eso también es importante decirlo, que ha habido, ha habido muchos partidos de Premier importantes en los que Harry Kane ha estado muy bien, ha marcado goles en el Trafford para ganar y así, pero claro, como pasa en la Premier, la Premier es una liga muy consumida internacionalmente, sí, pero no es como la Champions, pues al final todo eso termina olvidándose, ¿no? Porque son eh, jornadas de liga, los partidos valen tres puntos y no mucho más. Bueno, en fin, pasamos eh, de partido, vamos al Brentford 3, Liverpool 1. ¿Estuve en ese partido, Leo? Te digo una cosa, sí. el Brentford, siempre que hablas con aficionados del Brentford y les dices, bueno, qué bien estamos, ¿no? Que, que este año nos vamos a quedar en la Premier y tal. En primer lugar, están encantados, porque da la sensación de que el Brentford va a permanecer en primera división una temporada más. Está viviendo todo el fútbol de primera división como si fuese un regalo. Al fin y al cabo, este equipo hacía muchísimo tiempo que no jugaba en primera división. Y la fiesta es tremenda, ¿eh? o sea, al final de todos los partidos. Además, hay una comunión con la grada tremenda. Eh, toda la gente del Brentford te dice que lo mejor del club es que es family friendly. Eh, que esto parece que es una tontería, porque en España, por ejemplo, los clubes sí son family friendly, que significa que las familias pueden ir sin ningún tipo de problema, pero en Inglaterra no pasan todos los clubes, sobre todo en algunos de Londres. Del este seguramente, en el Brentford dicen sí, es un club de la comunidad, al término del partido dan una vuelta de honor al campo siempre, eh, agradecen a la afición pues el apoyo recibido y es un equipo de verdad que no se le ha quedado la Premier League grande en ningún momento, en este año y pico que lleva ya, eh, jugando en la Premier League. Y el Liverpool... Perdió en el campo del Brentford. Para mí, merecidamente, estuve en el campo. Leo, y Lo que más me llama la atención de Liverpool es que no es capaz de atosigarte como antes. Ni siquiera recurre a los mecanismos de acoso a los que recurría antes. ¿Tú te acuerdas que cuando el Liverpool estaba un poquito espeso en la elaboración, variaba el juego automáticamente y se ponía a lanzar balones largos para que luego, después del despeje de la defensa, fuesen a la caída los hombres del Liverpool y recuperasen el balón ahí arriba? ¿Te sí, acuerdas de la que... segunda jugada. No, no
2: tiene ningún prurrito con la segunda
1: jugada. Nunca. Ningún tipo de problema. No se le caían no. los anillos por hacer estas cosas. Ahora mismo no recurre a eso y es una cosa sistémica, sistémica, pero también creo que tiene que ver con la elección de los interiores. Thiago Alcántara y Harvey Elliott el otro día Harvey Elliott, por cierto, le sustituyeron eh, prontito, no te dan el ritmo que se necesita para jugar de esa manera. Wijnaldum y Henderson sí te lo daban. El Liverpool ha sufrido una transformación en su juego paulatina que yo siempre digo que la vi clarísima en el campo del Ajax en Liga de Campeones, cuando en la primera parte el Liverpool descansó con la pelota y tuvo la misma posición que el Ajax, dando la mitad de pases. El Liverpool se ha convertido también en ese equipo. Es por los intérpretes que tiene en el centro del campo, porque ha perdido un poco de intensidad, y el otro día tenía que ganar la Brentford y en la segunda parte diría que no inquietó tanto al excelente David Raya. Sí, y lo sorprendente es que, eh, habiendo descontado temprano
2: en la segunda parte con el gol de, de Oxley Chamberlain, yo esperaba ese vendaval, ese Liverpool que, que, podía, que pudiera apostar, como vos marcabas quizás, si no se daba con el juego vertical con los interiores, bueno, a un balón a largo de, de los centrales, ya sin Fandai que se había retirado lesionado, pero a apuntar quizás al segundo balón, con Darwin Nunes yendo, yendo arriba y quizás Mohamed Salah o los que llegaran por detrás buscando el, el rebote, pero no hubo ese, o no vimos ese Liverpool porque se lo llevase por delante teniendo en cuenta que el marcador por varios minutos estuvo corto, estuvo a un gol y, y ahí es cuando esperabas la primera sensación cuando se da el descuento de Oxley chamberlain que viene después de un gol anulado a, a Darwin Nunes, es bueno lo, lo primero que pensé, sobre todo por lo que le había pasado el Brentford últimamente jugando en casa y con ventaja, por ejemplo ante el Tottenham una semana antes ganaba 2-0, se lo empataron 2-2 y era esa sensación de otra vez la heroica del Liverpool, no lo terminarán dando vuelta y, y la realidad es que con el correr de los minutos lo que iba quedando claro es que estaba ya más cerca del Brentford de, o de ganarlo como estaba, 2-1 o quizás a la conta terminar marcando el, eh, el tercero eh, el otro día hablábamos de, de lo bien que ha trabajado el Liverpool en cuanto a haber encarado la reformulación de su línea de, de delanteros y tener hoy ya con Gapco eh, cinco delanteros muy muy buenos pensando eh, en el futuro de, de la mano de Klopp y esa reconversión no le ha llegado todavía al mediocampo eh, y, y será un aspecto, vos decías, a ver, Harville no tuvo un buen primer tiempo y fue reemplazado en la segunda y quien entró es Navi Keita? ¿Cuánto más habrá de Navi bueno, Keita? Poco eh, más, y, poco y más eso, espera de ella es que es eso, ya ni siquiera es lo que, lo que esperamos no no se espera mucho más, al igual que, que Oxley chamberlain que tuvo por tercera vez la oportunidad de, de, de empezar un, un, uh, un partido eh, es extraño, es una zona que, que de vuelta el Liverpool así como lo hizo tan bien en, en materia de, de delanteros o, o, o media puntas, es un lugar en el que sí o sí va a tener que volver a, a mirar cómo, cómo, cómo piensa el futuro de aquí en más
1: el eh, Brentford consiguió ganar sin Ivan Tony, que parecía que tenía además, una lesión de gravedad además. y está para volver, Leo. Eh, es sí. más, podría volver ya en FA Cup este fin de semana. Me sorprendió sobremanera una acción del partido, que creo que en televisión no se vio tan bien, que es eh, en un contragolpe del Brentford, como en Beumo le sacó como 5 o 6 metros a Virgil van Dijk en una carrera. También hay que decir que el camerunés arrancó antes y al final eso cuenta, pero a Van Dijk le vi lento. De hecho, Van Dyke no terminó el partido y le cambiaron por precaución, según Jürgen Klopp, en el descanso. Y conate estuvo muy blando en el último de los goles, muy blando, se venció muy fácil al, mismo, al mínimo choque y eso es preocupante, ¿eh? eso es preocupante porque conate precisamente tiene que imponerse en, el, en ese tipo de acciones eh, en su propia área cuando está protegiendo el balón. Luego Darwin Núñez está peleado con el gol Benmi, que es un central excelente también. ¿Cómo le lo viste sacando... Benmi? Porque me... Benmi, bueno, eh, sí. para empezar le vi líder. Leví líder. Sí, bueno. eh, creo que es un, es un jugador eh, en el que creen sus compañeros, no tanto para darle la pelota, sino para digamos que solventar alguna situación de cierto riesgo. Benmi no es un jugador que se atreva tampoco a salir de la cueva defensiva demasiado. Eh, entonces muchas veces tiene que, que esperar y aguantar y confiar en que sus compañeros, los pivotes, por ejemplo, pues le quiten el problema antes de que. Le recaiga a él, pero una vez le recaiga a él es muy solvente. Y además eh, tiene ese punto de heroicidad que tiene también su ex compañero Jens Starkowski Después de muchos años trabajando con el Burley, un equipo que trabajaba los bloqueos de manera fenomenal. No los bloqueos al estilo del baloncesto, los bloqueos de yo tapo a un jugador o me pongo delante para que no pueda correr. No, hablo del bloqueo de colocar tu cuerpo entre las redes y el disparo entre las redes y el atacante. Eso Tarkovsky y Ben Mee lo hicieron de maravilla durante muchos años en el Burley y no en vano el Burley. era el equipo que más eh, bloqueos hacía dentro de su propia área durante cuatro o cinco temporadas. Pues bueno, Ben Mi le hizo uno de esos bloqueos a Darwin Núñez el otro día. No sé si se acuerdas de la ocasión, el pase de Salah fue excelente. Darwin deja atrás a David Raya y cuando tenía todo hecho para marcar, de repente Ben Mee tapó la portería con el cuerpo como si fuese un portero. Bueno, pues a Ben Mee le vi muy bien, Leo, pero... Al Brentford eh, le vi también eh, a un eh, nivel sensacional. ¿eh? Creo que es una cosa colectiva y que el cambio de Ben Mee sí que ha ayudado al Brentford, pero para Ben Mee es un lujazo haber caído dentro de una estructura que funciona bien. No lo ha pasado a Jens Tarkowski, por ejemplo, y a Tarkowski se le ve más en la fotografía de los goles que a Ben Mee en este momento. Yo hablo de Tarkowski y de mí porque ambos jugaron en el Burley la pasada sí. temporada. Y una cosa más, Jürgen Klopp se refirió a la manera de atacar y defender los córners del Brentford. Eh, la rueda de prensa partido, dijo que el Brentford busca el contacto todo el rato, bloqueos, esta vez sí bloqueos de agarrar a un jugador, de no dejarle progresar, sobre todo en las acciones a balón parado de ataque. Y decía Jurgen Klopp, por eso el Brentford marca tantos goles a balón parado, pero a la vez recibe tantos, porque esas artes que utiliza para atacar no sirven para defender. Y me pareció, bueno, yo creo que el comentario futbolístico de la jornada. Aprendí algo. Lo intenso que tiene que ser para los hombres del Liverpool, por ejemplo, para cualquier equipo rival del Brentford, tener que defenderle un córner. Porque eso es lo típico que ni siquiera los entrenadores lo ven muy bien, Leo. Es lo típico que tienen que llegar los joders al vestuario y decirle a Jurgen Klopp, ¿sabes qué? En los córners, cuando nos tiraba un córner el Brentford ha sido insufrible
2: es que lo único que puede marcar un entrenador me parece en ese, en ese aspecto es no generen faltas, no generen balones parados para no terminar sufriendo con estos hombres en nuestra propia área, porque no hay mucho más después, es así donde los futbolistas tienen que, que resolver, y debe ser complicadísimo tener que aguantar la potencia y las cargas y las manias que tienen la mayoría de los que van al área en el equipo de, de Thomas Frank que coincido con eso de, de Klopp y como eh, comentario futbolístico me parece que estuvo muy muy bueno ¿no? de, de, de que lo que te puede servir en ataque, no necesariamente también ese mismo futbolista lo puede utilizar para defender pero para aguantarlo, si sos vos el que defiende tiene que ser, tienes que sufrir muchísimo, seguro. Tiene que ser horrible
1: Bueno Leo, pasamos de partido, ¿vale? Manchester United 3 por sí. 0. se ha lesionado Van de Beek, eh, seguimos sin saber la gravedad de su lesión, eh, seguramente próximas horas lo sepamos, se retiró eso sí por su propio pie tras una entrada de Senesi que tuvo la mala suerte Ambos eh, tuvieron la mala suerte, pero sobre todo Van de Beek de que se resbaló justo antes de ir a por el balón y bueno, pues eh, al final se llevó por delante a, a Van de Beek, eh, es un tema de rodilla y bueno, en el United me gustó Casemiro, una vez más que marcó Marcus Rashford sigue con su idilio goleador y es una victoria del United, Eric Ten Hag no quiere hablar de si su equipo está en la lucha por el título no. que yo creo que no, se abona al discurso del día a día y este Manchester United sigue mejorando y hago un apunte rápido creo, o me hace gracia me, me parto de risa con eh, todos los ingleses que parece que han descubierto ahora a Casemiro. Manda narices, ¿eh? Manda narices la prensa inglesa también, o parte de la prensa inglesa, la cantidad de elogios que está lanzando la Casemiro ahora, después de decir que dudaban de un jugador como Casemiro en su adaptación a la Premier League. Manda narices. Totalmente. Mira, Álvaro, hay, yo
2: creo, una, algunos aspectos a partir de los cuales se puede, me parece, ver o, o analizar cómo Cómo Erik Ten Hag ha transformado el, el Manchester United en estos primeros meses o, o en los últimos dos o tres meses en, en particular. Voy a enumerar algunos puntos y no necesariamente el orden está lo, lo pongo en, en orden de, de importancia. A ver, ha restaurado el respeto y la disciplina interna. Eh, los futbolistas que se toparon con el lado menos amable de, de Ten Hag han respondido bien como Garnacho, como Rashford ante Wolverhampton, que quedó fuera o que quedó en el banco porque llegó tarde a una, a una reunión, y los que no coincidían con su visión, en este ordenamiento interno se ha marchado, caso cristiano. Eh, después en Eriksen y Casemiro han encontrado el mejor doble pivote quizás de, de la última década, Álvaro, pensemos. De, desde, bueno.
1: desde, desde eh, Leo, seguramente desde el que había entre Paul Scholes y, y Michael Carrick.
2: Bueno, vos sabés que Casi me lo escribo
1: eso, me lo apunto
2: esos dos nombres, sí. pero este es cuando decís, a veces uno se viene muy arriba con algo que es del presente y por ahí, eh, por esa cuestión de qué es lo que está viviendo ahora, exagera. Bueno, pero me iba a ir hasta ahí porque mirá, te repaso, me anotaba estos nombres. Fellaini, Fred, McTominay, eh, Darren Fletcher, Schneiderlin, Schwan Steiger, Nemanja Matic, etc. El upgrade está a la vista y, y, sí. y con ellos en, en cancha han ganado 10 de los últimos 12 partidos que que han jugado. Eh, me parece que también Ten Hag eh, ha dotado de verdadero sentido de, de líder a, a Bruno Fernández y que con la salida de Cristiano yo creo que lo notaremos cada día un poquito más. La recuperación de Rashford es quizás de las mejores noticias de, de, este, de este semestre y... y y quizás también lo que hay que resaltar es que todo esto, o la mejor cara de este United, se empezó a ver después del 6-3 a 3 ante, ante el Manchester City. Yo creo que hubo dos momentos muy bajos que permitieron un relanzamiento. El primer momento bajo fue el 4-0 a 0 ante el Brentford, que a partir de ahí el United mejoró, victoria ante el Arsenal y Tottenham incluida, y después de la derrota ante el City creo que también se vino otro momento de resurgimiento de este conjunto de, de Eric Ten Hag, que lo, que lo está haciendo muy bien.
1: Pues el Manchester United escala posiciones en la clasificación y ahora mismo está cuarto en la tabla, 35 puntos, los mismos que el Newcastle United. El, el Leicester City cayó en casa por 0 goles a uno frente al Fulham. Mitrovic ya lleva 11 goles en la presente Premier League. El gol de la victoria del Fulham lo marcó precisamente el delantero serbio, que empata sus mejores números voladores en Premier League, que datan de la 18-19 cuando marcó también 11 goles con el Fulham, solo que esa vez fue en toda la temporada y esta campaña solo ha jugado el serbio 15 partidos. ¿eh? No está nada mal. Pasamos a la madre del cordero. Everton 1, Brighton 4. Para empezar, hay que decir que McAllister fue recibido por el Brighton con honores y con muchísima clase. Tremendo. Esto era McAllister volviendo a la disciplina del Brighton a albion después de ganar la Copa del Mundo. El Brighton está en un gran momento, no cabe ninguna duda de ello, y el Everton está en un momento terrible, Leo, por ejemplo. Es que los goles son eh, muy reveladores. El primer tanto, el de Mitoma. Cody y Patterson están lejísimos el uno del otro. ¿Cuántas veces puede un jugador tirársela en largo dentro del área, Leo? Como Mitoma el otro día. Piénsalo bien, ¿eh? tirártela en largo dentro del área rival, como sí, hizo Mitoma eso. el otro día. Es increíble, es increíble. Bueno, por cierto, que Mitoma es un gran jugador y me recuerda eh. a esos tipos que juegan en equipos igual de menor rango, pero que merece la pena pagar la entrada para verles. Tipo de Ulofeu en su día en el Watford. Entretienen. Mitoma es un grandísimo jugador, vale, de acuerdo. Y luego, eh, pero el Everton está muy mal. Y uno de los goles que regala el Everton, el pase de Idris Aguay atrás para bueno. regalar un balón y un mano a mano a un delantero del Brighton, increíble. A Pascal Gross
2: en el cuarto. Esto horrible,
1: a Pascal Gross, eso es.
2: Sí, porque fue la debacle de, de la segunda parte, en seis minutos, tres goles, porque al descanso se habían ido 0-1 eh, abajo, los hombres de, de Lampard, coincido con lo que marcabas de, de mi toma, no solo que es un gran futbolista, sino la cuestión de, del gol, porque futbolistas que corran en horizontal, dentro del área lo hemos visto, bueno, Dimitri Paget, por ejemplo, hizo un golazo a Watford, pero mm. conduciendo con el balón pegado al pie, es que mi toma, como vos decís, hizo dos veces, eh, la estiró prácticamente un metro el balón y ninguno salía a quedarse con, con esa pelota. Pero es que además es un contraste tremendo entre justamente que, que sea una derrota tan abultada entre Everton ante el, el Brighton. Porque, ¿cuál es el rumbo de, del Everton? ¿Qué es? ¿Cómo pasas de Kuman a Marco Silva a Ancelotti...? a Rafa Benítez, a Lampard, y del otro lado es todo lo contrario. Es un proyecto, como es el de el del, el del Brighton. ¿no, y, y con esto, eh, una, una cosita más de, de Leverton, es que la temporada pasada se benefició y mucho de que existía un Norwich y de que existía un Burnley. Y se sí. benefició de tener un Richarlison que encontró el gol en los últimos dos meses sí. y de un Pickford que elevó su nivel también en el cierre de la temporada. Pero esta, este año... Salvo el Southampton, después ya es difícil eh, eh, predecir quizás otros equipos que seguro peleen por, el, por evitar el descenso, y aún así el Southampton se está por traer a Orsic, un gran delantero croata, eh, sí. entonces para el Everton está muy difícil realmente eh, lo que le queda acá al final de temporada, sea con Lampard o con quien sea, pero está muy difícil así.
1: Pues ya que dices lo de Horsits, recuerdo que el Southampton perdió por 0 goles a uno frente al Nottingham Forest, según nuestro reportero de la casa, Alex Crook, hoy mismo es decir, jueves, pasará el reconocimiento médico el 5 de enero y que ya haya un acuerdo entre los dos clubes. Así que Orsic, el hombre que le marcó al Tottenham, un hat-trick en Europa, ya y también marcó en el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo hace tres semanitas nada más, eh, estará pronto en la Premier League si todo va según parece que va a ir. El Leeds United empató a dos con el West Ham United, eh, Leo rápido, eh, falleció David Gold, eh, uno de los accionistas del West Ham United, Así que, bueno, es una pena que gente tan importante del club pues nos deje y en el West Ham United hay que decir que Paquetá marcó un gol de esos que se suele fallar, ¿eh? porque cuando un futbolista se enreda tanto tomando carrerilla para, para tirar un penalti, al final lo suele fallar y luego Escamaka marcó un buen chicharro, eh, un buen chicharro, no, pues, empate para el West Ham que lo necesitaba. Sí,
2: y mucho. Eh, pero bueno, también la pudo haber perdido. Tuvo dos chances claras el lead sobre el final, con Liam Cooper y también con Rodrigo, que salvó tremendo eh, Fabiansky, pero fue una mejora respecto a lo que había sido las últimas semanas para, para el West Ham.
1: Bueno, y si queréis eh, investigar un poco sobre la vida de David Gold, eh, os lo vais a pasar bien, ¿eh? Porque... Sí, sí. <risa> Porque entre vivió otras bien, cosas, el sí... hombre vivió bien, vivió muy bien. Sí, bueno, hizo inversiones extrañas, como por ejemplo invirtió en pornografía en su día. Eh, aterrizaba en el campo de entrenamiento de West Ham en helicóptero, bueno, era un personaje, pero en fin, lo dejo para que lo investiguéis vosotros. Y ya por último, antes de irnos, tenemos un minuto y medio, nada más. Aston Villa 1, Wolverhampton 1, dos entrenadores donostiarras en el banquillo, también en la Premier está Miquel Arteta, que es de Donosti, es increíble, ¿eh? Porque hay tres entrenadores que son de Guipúzcoa, no de Donosti, sino de Guipúzcoa, en esta Premier League. ¿Qué golazo marcó Podens, Leo? Y bueno, vamos a ver si Emery puede quedarse con Danny Inks, a ver si se queda Danny Inks y el Wolverhampton sacó un empate de Villa Park, pero el golazo de Podens es lo que más me llamó la atención. Sí,
2: porque además, en la primera impresión es en Martínez pudo haber hecho algo más. Cuando ves la toma desde atrás, era imposible. La definición es perfecta
1: bueno pues esto ha sido todo, antes de irnos quiero que escuchéis esta perla de Cristiano Ronaldo que yo creo que fue un lapsus ahí está Cristiano que no cree que por ir a Sudáfrica esté ya poniendo el broche a su carrera que le queda mucho más, a ver, Cristiano vas a jugar en Arabia Saudita, no en Sudáfrica ¿de acuerdo? así que céntrate pero bueno Ahora este fin de semana descansamos Estadio Premier no emite partidos porque no hay Premier League Y volveremos ya el jueves que viene Con Universo Premier, Leo, cuídate y gracias por estar aquí Un
2: placer y hasta la próxima Adiós Universo Premier Tu podcast de la Premier
0: League